0: A interpretar este libro se necesita toda la Biblia. O sea que tenemos que estar familiarizados con toda la Biblia. Porque cada símbolo, y casi todos ellos son citas del Antiguo Testamento, han sido desarrolladas aquí. Así que primero necesitamos saber su origen, los símbolos del Antiguo Testamento. Y segundo, necesitamos conocer su desarrollo.
1: Radio Una vez más, Radio LSM.com El capítulo 11 de Génesis habla del primer intento del hombre por construir algo con sus manos que lo acercaría al cielo. A ese algo se le llamó la Torre de Babel. En las Escrituras, Babel tiene una progresión, un crecimiento y un desarrollo así como también lo tiene la ciudad de Dios, Jerusalén. Y en los capítulos finales de Apocalipsis vemos que tanto Babilonia como Jerusalén tienen su consumación y su conclusión. Pues bien, hoy llegamos a Apocalipsis 18 para ver la caída de Babilonia la Grande, en este mensaje que se titula La Babilonia Material. Y nos alegra que Óscar Cordero ha regresado una vez más al programa. Saludos Óscar.
2: Me alegra celebrar con el Señor Jesús y con el pueblo de Dios la inminente destrucción de Babilonia la Grande.
1: Óscar, los capítulos finales de Apocalipsis revelan la consumación de estas dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Por supuesto, preferimos dedicar nuestro tiempo a la ciudad de Dios, Jerusalén. Sin embargo, tenemos que ocuparnos de ambos lados de la revelación divina. Es decir, del aspecto negativo y del aspecto positivo. En el capítulo 18 de Apocalipsis se refiere principalmente a esta ciudad maligna, Babilonia, la cual es como una falsificación de Jerusalén. Algo que hace a Babilonia tan misteriosa es que realmente hay tres Babilonias reveladas en la Biblia. Todas tienen un componente maligno, pero son muy diferentes en lo que representan. Entonces, ¿Qué tal si usted nos dice, en forma breve, cuáles son las tres Babilonias de la Biblia?
2: Eso es correcto. El primer aspecto se refiere a la Babilonia literal, física e histórica de hace cientos y cientos de años. Y en un sentido muy real, esa Babilonia histórica es un tipo o un símbolo de lo que será el desarrollo consumado y máximo del principio rector de Babilonia, lo cual se ve en Apocalipsis capítulos 17 y 18. El segundo aspecto de Babilonia es la Babilonia religiosa o espiritual, que se revela en Apocalipsis 17. Por un lado decimos que es religiosa porque se refiere principalmente a la Iglesia romana apóstata. Por otro lado, decimos que es espiritual, no en el sentido de que sea auténticamente espiritual en un sentido divino, sino que es espiritual en contraste con lo físico y lo material. Esta Babilonia religiosa es realmente la mujer sentada sobre la bestia escarlata. Y el tercer aspecto de Babilonia se revela en Apocalipsis 18, donde se puede ver a la Babilonia material, ligada a la capital del anticristo, la ciudad de Roma, la cual será su Babilonia. Y al estudiar el capítulo 18, nos damos cuenta que el inmenso énfasis en la descripción de esta Babilonia material se refiere al comercio en todos sus aspectos, es decir, a las riquezas, el dinero, los negocios y todos los lujos de la vida. Y ambos aspectos de Babilonia mencionados en Apocalipsis el aspecto religioso en el capítulo 17 y el aspecto material en el capítulo 18 serán juzgados, completa, severa y justamente por Dios. Debido a que Juan fue llevado en espíritu y se le mostró una visión de estos aspectos de Babilonia, no nos atrevemos a descuidar esta visión, necesitamos ver esta visión, la cual está escrita en Apocalipsis para nuestro beneficio. Y necesitamos ser gobernados por esta visión para que obedezcamos la palabra de Apocalipsis 18.4. Salir de Babilonia y no tener nada que ver con ella. Así que consideraremos tan clara y enfáticamente como podamos la importancia del juicio que Dios efectúa sobre Babilonia en Apocalipsis 18.
1: Gracias, Oscar. Tanto la Babilonia literal como la Babilonia religiosa y la Babilonia material, cada una de ellas representa algo que está absolutamente en contra de Dios y de su propósito. En cuanto a esto, quisiera leer ahora los versículos 1 al 4 del capítulo 18 de Apocalipsis. Dicen lo siguiente, Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído Babilonia la Grande, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su lujo. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. A veces no es fácil discernir cuál de estos aspectos de Babilonia se describe en el capítulo 18. Entonces, Oscar, ¿cómo se relacionan estos tres aspectos de Babilonia... ¿Y cuál aspecto vemos en el capítulo 18?
2: La primera Babilonia, la Babilonia histórica y literal, manifiesta el principio rector de Babilonia, el cual consiste en exaltar al hombre, rebelarse contra Dios y adorar ídolos. La Babilonia espiritual o religiosa es el cumplimiento religioso de este tipo, es decir, la Babilonia religiosa es un fraude y está adornada con ciertas cosas preciosas. Pero en realidad es una ramera y es la madre de las rameras. Y finalmente su fachada será removida y su naturaleza malvada se manifestará. Así que nosotros, los que somos uno con el gobierno del Señor, estaremos de acuerdo con su justo juicio sobre esta Babilonia. Como ya mencionamos, en el capítulo 18 aparece la Babilonia material, la cual se caracteriza por el comercio en todos sus aspectos, es decir, por el uso del dinero para obtener más dinero, riquezas, abundancia e indulgencia en todo tipo de cosas que el dinero supuestamente puede comprar. Y este principio comercial que se manifestará en esa ciudad real de Europa? Se ha impregnado y está aumentando cada vez más en las naciones ricas de la tierra. Y aumentará hasta que se vuelva más que intolerable. Así que el juicio de Dios vendrá y aniquilará el comercio en todos sus aspectos. El amor del dinero, el servicio al dinero, la valoración del dinero, en lugar de Dios. Todo esto finalmente será juzgado y eliminado de la tierra. Y todo el sistema comercial y el sistema monetario serán eliminados para siempre.
1: Gracias, Oscar. Probablemente la mayoría de los cristianos están al tanto de que existe tal cosa como Babilonia. Pero el hecho de ver que hay tres aspectos puede ser nuevo y un poco abrumador. Sin embargo, creo que en este mensaje... Vamos a recibir mucha ayuda en cuanto a esto. Bien, con este contexto, escuchemos a Winsley y el Estudio Vida de Apocalipsis. Babylon is the ancient
0: Babilonia es la Babel antigua. Both means what? ¿Qué quiere decir Babel y Babilonia? Confusion. Significa confusión. En la Biblia, desde el comienzo se encuentran dos líneas. La línea de Babel y la línea de Jerusalén. La línea de Babel es una falsificación de la línea de Jerusalén. Antes de que Dios comenzara la línea de Jerusalén, Satanás ya había comenzado su falsificación. Y estas dos líneas han continuado hasta el presente. Así que en este libro, que es la consumación de toda la Biblia, al final, en estos capítulos de Apocalipsis, del 17 al 22, lo que nos dicen y nos han dicho son estas dos cosas, Babilonia y Jerusalén. Babilonia será totalmente destruida, pero Jerusalén será completamente edificada. Y este es el final de toda la Biblia. La Babilonia literal es la fuente de todas las religiones, y todas las religiones están relacionadas con la iglesia apóstata. De manera que, a los ojos de Dios, la iglesia apóstata es Babilonia. Así que, hasta ahora podemos ver que tenemos la Babilonia literal, que es la Babel antigua, Segundo, tenemos la Babilonia religiosa, que es la iglesia apóstata. Y tercero, tenemos la Babilonia material, la cual es la ciudad de Roma. Hay tres Babilonias.
1: Oscar, en la introducción mencionamos que Apocalipsis traza la línea de estas dos ciudades. Jerusalén, que es auténtica y genuina y Babilonia, que es una falsificación. ¿Por qué decimos que Babilonia representa la falsificación satánica de la ciudad de Dios, es decir, Jerusalén?
2: Bueno, se me ocurren dos razones principales para esto. La primera es que todo lo que hace Satanás, el enemigo de Dios, es una falsificación. Satanás está en contra de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra de la intención de Dios para la tierra y en contra del plan de Dios para la humanidad en la tierra. Cualquier cosa que Satanás haga es una mentira, es algo falso, es un simulacro, es una falsificación. Es la versión satánica y la tergiversación de lo que Dios quiere. En contraste con esto, está la ciudad santa, Jerusalén, que es la ciudad escogida por Dios. Así que en primer lugar está la línea literal y física de la ciudad de Jerusalén. Y solo para señalar que esta ciudad, la ciudad actual de Jerusalén en la tierra hoy en día, todavía tendrá un lugar significativo en el cumplimiento de la profecía. Cuando el Señor Jesús regrese para establecer su reino de mil años en la tierra, su trono será establecido en Jerusalén. Sin embargo, el énfasis en el libro del Apocalipsis, por favor recuerden que este es un libro de señales. El énfasis está en el significado espiritual tanto de Babilonia como de Jerusalén. La Biblia concluye con la revelación de la esposa, la novia del Cordero. Y esa esposa, la novia, se llama la Ciudad Santa. Así que esta ciudad no es material ni física ni geográfica. No, esta ciudad es una persona, una persona corporativa, porque la ciudad es la esposa del Cordero. Lo que se sembró al inicio de la Biblia como semillas, ahora tiene su consumación en el libro de Apocalipsis como una cosecha. Babilonia la Grande es totalmente exhibida y puesta al descubierto y es totalmente juzgada. Y después que Babilonia es eliminada, vemos en el capítulo 19 que la novia se manifiesta. Y Apocalipsis concluye en los capítulos 21 y 22 con una maravillosa descripción de esta persona corporativa, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Así pues, estas dos líneas recorren toda la Biblia y tienen su consumación en Apocalipsis. Y quisiera señalar que estas dos líneas no pueden coexistir en nuestra experiencia personal. O bien estamos en una línea o estamos en la otra. ¿Estamos a favor de una ciudad o estamos a favor de la otra? Por esa razón, se le hace una exhortación al pueblo de Dios en Apocalipsis 18, «Salid de Babilonia la Grande». Y entonces, ¿salimos de Babilonia para qué? Para que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén, el complemento del Dios Redentor. Este punto es el núcleo mismo de la carga de este ministerio acerca de Apocalipsis, la cual es que veamos la necesidad de salir de Babilonia y que por medio de la vida, la edificación, la experiencia de Cristo, y el disfruta de Cristo, lleguemos a ser el complemento de Cristo, la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén.
1: ¡Amén, Oscar!
0: Escuchemos a Winnesley.
2: If we do in the Bible,
0: si es que creemos en la Biblia,
1: we have to take in this
0: book. tenemos que recibir este libro de Apocalipsis. Hoy en día, el entendimiento de muchos creyentes... Es como si este libro no estuviera en sus Biblias. No lo tienen. Y temo que muchos, muchos entre nosotros tampoco teníamos este libro. Y aunque lo hubiésemos tenido, no lo entendíamos. Sino que era como un libro extranjero, escrito en otro idioma. Lo leíamos una vez, otra vez, una y otra vez, pero no entendíamos de lo que trataba. Esto se debe a la astucia del enemigo. Este libro, les digo, ha sufrido desde el comienzo, desde que fue escrito. Según la historia, ningún otro libro ha sufrido tanto por la opinión cristiana como este libro. Y por esta razón, al final, en 22, 18 y 19, dice, Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta es la conclusión. No necesitan nada más. No le agreguen nada ni le quiten nada. Tengan mucho cuidado. Sin embargo, déjenme decirles que a través de todos los siglos, casi todos los cristianos sacaron este libro de la Biblia. Para interpretar este libro se necesita toda la Biblia. O sea que tenemos que estar familiarizados con toda la Biblia. Porque cada símbolo, y casi todos ellos son citas del Antiguo Testamento, han sido desarrolladas aquí. Así que primero necesitamos saber su origen, los símbolos del Antiguo Testamento. Y segundo, necesitamos conocer su desarrollo. Por ejemplo... En el capítulo 1 de Apocalipsis tenemos el candelero, ¿verdad? El candelero no es algo nuevo, sino que ya se había mencionado por primera vez en Éxodo 25 y luego en Zacarías 4. Para poder comprender el significado que tiene el candelero, ciertamente tenemos que leer esos dos capítulos. Y además, tenemos que ver su desarrollo. En Apocalipsis, el candelero ya no es individual, sino que en vez de ser uno, en Apocalipsis se ha desarrollado y ha llegado a ser siete candeleros. Esta es la manera para que cualquiera de nosotros pueda entender este libro. ¿Ven esto? En el capítulo 13, tenemos la bestia. Para comprender la bestia, ciertamente tendremos que leer el libro de Daniel. El capítulo 7, donde se cita a la bestia. Pero no solo es una cita en Apocalipsis, sino que es su desarrollo. Esta es la manera de comprender este libro. Siempre debemos tomar los símbolos y regresar al Antiguo Testamento para entender la primera mención de cada aspecto, para ver cómo se lo menciona por primera vez. Y luego debemos ver su desarrollo. Y entonces obtendremos la interpretación correcta. Debemos seguir este principio básico al estudiar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, muchos expositores no siguen este principio. No tienen base, ningún principio que los gobierne. Pero, alabado sea el Señor que Él nos ha mostrado los principios básicos. Y además, Todas las interpretaciones que el Señor nos ha dado concuerdan con los principios básicos y están respaldadas cabalmente por la historia.
1: Pues bien, Oscar, para conocer este libro de Apocalipsis necesitamos conocer toda la Biblia. Se necesita la Biblia para interpretar la Biblia, especialmente para interpretar Apocalipsis. Muchas personas han sacado este libro completamente fuera de contexto o debido a que no han seguido un principio rector de interpretación. Han hecho interpretaciones que son simplemente imaginativas o extravagantes. Aprecio el ejemplo que el hermano Lee usó con respecto a la bestia de Apocalipsis 13. Si queremos entender esto, tenemos que regresar a la primera mención de la bestia que está en el capítulo 7 de Daniel. Ciertamente, este es el principio rector que necesitamos para entender el libro de Apocalipsis. ¿No es así?
2: Ciertamente lo es. Y estamos agradecidos por los estudiosos serios de la Biblia que tienen el mismo pensamiento que nosotros al señalar esto. Hablando en sentido estricto, hay muy poco que sea completamente nuevo en Apocalipsis. Ítem tras ítem, punto tras punto puede ser rastreado en algún lugar del Antiguo Testamento, ya sea el candelero, o Babilonia, o Jerusalén, o la novia, lo que sea. Así que para entender cualquier asunto registrado en el libro de Apocalipsis, se requiere que lo consideremos a la luz de todas las Escrituras, especialmente en aquellas porciones del Antiguo Testamento, como Daniel 7 con relación a Apocalipsis 13. Tenemos que considerar las partes que se relacionan con este aspecto particular del libro de Apocalipsis. Y entonces tendremos la base para interpretar Apocalipsis según la propia Biblia. Interpretar esto no se puede hacer simplemente al concebir algunas cosas y ejercitar una imaginación vívida. No, nadie tiene derecho a hacer eso. Nosotros interpretamos las Escrituras por las Escrituras. No basamos una enseñanza en ninguna porción de la Escritura aislada. Nosotros entendemos el libro de Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento y a la inversa, entendemos el Antiguo Testamento a la luz de Apocalipsis.
1: Winnes Lee y Watchman Lee, antes que él, fueron creyentes que conocían la historia y conocían la Biblia tanto de manera intrínseca como íntima. Además, conocían el factor gobernante de la Biblia, el cual es la economía de Dios. Este es el hilo continuo o la línea continua que corre a todo lo largo de nuestro estudio vida. Sin la economía de Dios como nuestra guía, es muy fácil distraerse con cosas externas como las que encontramos en el libro de Apocalipsis. No es así.
2: Esto es lo que ha sucedido durante cientos de años, tratar de entender el libro de Apocalipsis separadamente de la economía de Dios, que es la revelación central en el Nuevo Testamento. La economía de Dios es el plan de Dios y el arreglo de Dios para producir una morada, una expresión corporativa de sí mismo. Dios obtiene esta morada al forjarse a sí mismo como vida en Cristo, quien es el Espíritu en su pueblo escogido, redimido y regenerado. Apocalipsis comienza con la revelación de Jesucristo. La persona, el Hijo del Hombre, que está en medio de las iglesias. Luego se revela al León Cordero en el trono. ¿Quién es el único que es apto para abrir los sellos del rollo? Es decir, para ejecutar la economía de Dios. Sabemos, por Apocalipsis 4.11, que todas las cosas positivas del universo fueron creadas por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en el contexto del libro de Apocalipsis? Es obtener la novia, la esposa, el complemento del Dios Redentor, es decir, la Nueva Jerusalén. Esta es la meta de la economía de Dios. El trono de Dios es el centro para llevar a cabo su economía. Y Cristo mismo es la vida, el suministro de vida y el todo para nosotros, a fin de que podamos ser constituidos con Él mismo, para ser su complemento, su expresión corporativa, su morada, su reino, para la gloria y la alabanza de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva, por los siglos de los siglos. Amén y amén.
1: Sin duda, este ha sido otro tema muy importante en el libro de Apocalipsis. Quisiera continuar hablando un poco más acerca de esto, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo del programa. Muchas gracias, Oscar por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
2: Siempre es un privilegio estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winneslee.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com Punto .org Además, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com
0: Una vez más, radio lsm.com